0: Impulspiloten Couch, die Fuck-Up Edition. Mein Name ist Ralf Schmidt, ich bin Moderator und Speaker bei den Impulspiloten. Und an meiner Seite habe ich Sebastian Dörnemann, Ablaufregisseur und Eventmanager. Hallo Sebastian. Guten Tag. Du bist zum zweiten Mal bei mir heute hier und wir reden heute über Fuck-Ups im Eventbereich, also Dinge, die bei Veranstaltungen schiefgegangen sind. Das heißt nicht, dass bei Sebastian und mir so viel schief geht, sondern man erlebt unglaublich viel an Pleitenpech und Pannen, die hätten verhindert werden können oder wo wir Dinge daraus gelernt haben. Und auf die Show heute habe ich mich sehr gefreut, weil da viele Sachen zum Schmunzeln dabei sind. Es gibt eine legendäre Veranstaltung, die du gemacht hast, den farm award ja. Das ist so der Branchen-Award der Eventbranche. Da sind 2000 Leute, die ganze deutschsprachige Eventbranche. Und Sebastian Dörnemann hat das gemeinsam mit Sandra Herz gemacht. Die, die hat die Konzeption gemacht. Sandra war Konzeptionin. Sebastian war Ablaufregie und ähm, Sandra hatte ich schon mal hier. Was ist da schiefgelaufen?
1: Ähm, ja, es, also große Sportarena in äh, Ludwigsburg war es, glaube ich, ähm, vor zwei oder drei Jahren, vor drei Jahren. Und ähm, klassische Preisverleihung, Preise werden verliehen, Kategorien werden aufgerufen und zwischendrin gab es ähm, sehr poetisch, sehr mystisch inszenierte Show. Und ähm, im Rahmen dieser Showphase ein gellender Ton in der Halle, eine Ansage im Sinne von, meine Damen und Herren, die dann vom Band kommt, das ist keine Übung, bitte verlassen Sie die Halle. Ähm, das ist so
0: eine sogenannte ELA-Anlage. Das ist so eine
1: ELA-Anlage, so eine Entfluchtungsanlage, die muss so eine große äh, äh, Event-Location hat, die, das ist quasi vorgeschrieben. Und das erste, was passierte, war nichts. Um, weil, weil natürlich alle dachten, wir ja, gehören dazu. So das, und das ist das erste und einzige Mal bisher in meinem Eventleben gewesen oder in meiner Tätigkeit als Ablaufregisseur, sodass ich dann, wie das gab es früher mal so bei der, bei der Hitparade oder gerne auch bei Wetten, das, dass man auf so ein Mikrofon drückt und dann gibt es so eine Ansage, so keiner weiß, woher sie kommt. Das war dann in dem Moment ich. Und da drückte ich dann drauf und sagte: Liebe Kollegen, das ist wirklich keine Übung, das ist ein echter Feueralarm, wenn ihr dann so freudig wird Und dann, ja, dann gingen alle nach draußen, das geht ja dann relativ schnell.
0: Es gab um, ja bei Heidi Klum, glaube ich, auch oder bei der einen. Ja, stimmt.
1: Da, bei, bei Germany's Next Top Models gab es das auch. Genau. Ja, und dann stehen alle vor der Tür. Es stellte sich dann schnell heraus, Gott sei Dank. Ein Caterer hatte also einen großen Dampfgarer. Da hatte er mal kurz die Tür aufgemacht unter einem Rauchmelder und dann war es auch schon geschehen. Was dann ja passiert, ist es gibt diese automatisierte Ansage, es gibt diesen gellenden Ton, es müssen alle vor die Tür, es kommt die Feuerwehr, da gibt es auch gar keinen Zurück dann mehr. Wie viele Löschwagen kann? Da kommt dann so ein Löschzug, das sind glaube ich dann so drei Autos ähm, mit so einem Brandmeister, der dann da rausgelatscht kommt in vollem Ornat. Ähm, wie gesagt, es stellte sich dann schnell raus, dass das Ganze ein Fehlalarm war, Gott sei Dank. Und dann, und das ist so ein Learning, da hast du, äh, darauf kommen wir, wollen wir vielleicht darauf kommen, ähm, stehen nämlich draußen alle und wie sage ich denn jetzt 2000 Menschen, die vor einem Gebäude stehen, dass wir jetzt weitermachen wollen? Weil es gibt ja dann keine, keine Anlage mehr, keine Mikrofone, keine Lautsprecher. Das heißt, wir haben dann also mit mit allen Leuten zusammen, mit Hostessen, mit mit dem ganzen Team die Leute wieder reinboxiert und dann hat das Ganze, würde ich sagen, eine halbe Stunde gedauert und dann ging es auch weiter. Also äh, deswegen Natürlich ein Moment, den man unbedingt vermeiden möchte in Zukunft, aber es war wesentlich weniger schlimm, als man es jetzt vielleicht gedacht hätte, bevor es passiert ist und gelernt eben, man muss sich darüber Gedanken machen, wenn sowas passiert, wo sind denn die Leute dann alle und wie
0: kriegen wir sie dann wieder rein? Über was machst du dir so Gedanken vorher, damit sowas nicht wieder passiert? Oder ich meine, Es kann ja alles mögliche ja. passieren. Wie ja. gehst du da rein? Einfach unglaublich viel Erfahrung. Genau, ich glaube, man, man,
1: man, man sammelt ganz viel Erfahrung mit all den Dingen, die so schief gehen, die man irgendwie dann wieder, wieder regeln muss und die man wieder ins Laufen kriegen muss. Lernt man wahnsinnig viel und man versucht einfach im Vorfeld der Veranstaltung eben möglichst an alles zu denken, für, für möglichst alle irgendwie nochmal mitzudenken und zu überlegen, was, was könnte der denken, was könnte der machen, was könnte der brauchen, was könnte da schiefgehen und dann für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Das schafft man in 99 der Fälle, sonst, sonst würden wir den Job nicht machen können, den wir machen. Das ist bei dir nicht anders als bei allen anderen Kollegen. Und wenn das eine Prozent dann mal kommt, dann muss man, und da ist dann wahrscheinlich die Erfahrung gefragt und so ein bisschen Ruhe, muss man da irgendwie drauf reagieren und gucken, ähm, dass man zusammen eine Lösung findet. Was waren die anderen ein Prozent? Die anderen, also du meinst das, was schiefgegangen ist. Ähm, ach, von, von Dingen, die, die total klein und unwichtig in der Retrospektive sind, wie... Die Fleischbällchen, ist es wirklich passiert, der Leiter eines großen Unternehmen, eines großen Industrieunternehmens, Leiter Unternehmenskommunikation, hat über die gesamte, wir sagen Partyline, also über den gesamten Funkkreis, sich darüber beschwert. Und es war ein echtes Drama in dem Moment, dass im Rahmen der Mittagspause die Fleischbällchen jetzt aus waren. Und also es ist ein Riesenwirbel entstanden. Da guckt man dann zurück und denkt, ja, war vielleicht auch ein bisschen stressig in dem Moment. So wichtig war es jetzt auch nicht, also weil wir hatten das Buffet vorbereitet und es gab was anderes noch als das Fleischbällchen ähm, Aber also, so, solche Dinge passieren. Ähm, also
0: ganz viel ist es mit Emotionen umzugehen. Ja, genau, es
1: ist, es ist immer Emotionen. Und ich glaube, dann, dann ähm, also mein Gefühl ist dann immer, äh, und dann, dann hilft es, wenn man dann einfach mal für einen Moment einfach ruhig bleibt und so ein bisschen versucht, den, den Wind aus den Segeln zu nehmen und einfach zu sagen, okay, jetzt ahnen wir mal durch. Vor allen Dingen, das, das, das ist glaube ich das Allerwichtigste, hilft es überhaupt nicht, in dem Moment da zu stehen und zu überlegen, wer ist denn jetzt schuld und warum ist dieser Fehler, wer ist dafür verantwortlich, dass dieser Fehler passiert ist. Da, da muss man vielleicht drüber reden, bestimmt, um damit auch zu lernen, aber in dem Moment ist das völlig egal, sondern wir gucken, wie wir es irgendwie geregelt kriegen.
0: Ich hatte eine Veranstaltung, ist mir eingefallen, mit dir zusammen in Köln, in der Messe Köln für eine Baumarktkette. ja. Baumarkt und was damals schiefgegangen ist, wir ja. waren ein Moderatoren-Duo, eine Kollegin und ich. Und wir hatten in ihr, also ich hatte einen Knopf im Ohr und meine Kollegin hatte keinen Knopf im Ohr, sondern hatte mich auf dem Monitor. Und ähm, ich war, der Außenreporter war einmal mhm. unterwegs und sie hat sich mit den beiden vorstellen für 15 Minuten auf der Bühne unterhalten und ich habe im Hintergrund schon die nächste Moderation vorbereitet, war aber permanent auf dem Monitor.
1: Stimmt. Kannst du dich noch ja, daran erinnern? Genau. genau. Und man hörte äh, freudig eine Stimme, die niemand zuordnen konnte. Ähm, und das, was du äh, bist dann... Und das ist dann auch so. Das ist menschlich, glaube ich. Bis man dann überhaupt... Da hat halt einer, einer vergessen, den Hebel, äh, den Regler runterzuziehen. Das passiert. Ähm, will, soll nicht passieren. Steht auch anders dann im Ablauf. Da sind wir uns alle einig und sicher. Aber es passiert, ähm, weil wir natürlich so Dinge machen, die sind live, die passieren mit Menschen. Und das ist ja auch irgendwie der, der große Reiz. Also es ist ja anders als beim Fernsehen. Selbst in einer Live-Sendung kann man immer noch mal, wenn äh, rechts im Musikset das, die, das, das Drumset umfällt, dann schneiden wir halt um und zeigen den Moderator. Ähm, das können wir halt nicht. Also bei uns... Der Vorhang geht auf und dann, ab dem Moment, passiert es danach.
0: Da hatte ich auch noch, in ihr ist immer so ein spezieller, Ich hatte ja. eine Veranstaltung, habe ich auch moderiert. Und wenn du große Veranstaltungen hast, hast du auch in ihr. Und ich hatte eine Veranstaltung in ihr und hatte den Vorstand äh, dabei mhm. und der sollte den interviewen. Der hat sich aber, als ich den anmoderiert habe, das dauerte fünf Minuten, ähm, war der schon in meinem Ohr. Gleichzeitig hat er sich aber backstage mit einem anderen Kollegen unterhalten über die Affäre seines anderen Vorstandmitgliedes. Ja. Ich bin am Anmoderieren. Der quatscht in meinem Ohr und versucht mich so zu konzentrieren, jetzt normal anzumoderieren. Und da hilft so immer so Leute wie dich dabei, hat, weil man nur so kurz ein Zeichen geben kann und du weißt sofort, was mein ja. Ralf. Du hast irgendeinen <lacht> komischen Ton im Ohr. Das hilft dann sozusagen, wenn man ja. mit, mit Profis oder mit Leuten, die man kennt, zusammenarbeitet. Das war eins meiner Highlights. Gleichzeitig zu moderieren und immer dieses Gequatsche, ja. sag ich mal, dieses Vorstand, der sich über den anderen. Aus West.
1: Ja, und da muss man sich sehr konzentrieren, dass da einem keine komischen Namen auf einmal rausrutschen oder so, das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Du bist bei diesen, du hast es beim letzten Mal gesagt, es gibt Gewerke-Meetings. Ja. Was passiert so bei Gewerke-Meetings an, an, an speziellen Dingen?
1: Ach, da, da, da kommen ganz viele Persönlichkeiten zusammen, die haben... Alle viel Verantwortung, weil so ein Gewerke-Meeting macht man natürlich dann ähm, mit den sogenannten Gewerke-Heads, also mit den Verantwortlichen der, der jeweiligen Disziplin, Technik, Setbau, Security, Catering. Und ähm, ja, das, äh, das ist dann immer schon ein, ein, ein lustiges Schaulaufen von, von Persönlichkeiten, ähm, weil natürlich auch jeder zumindest äh, unterschwellig einmal, glaube ich, in so einer Runde gerne mal einmal sagt, also ohne dass wir uns darum kümmern, dass die Fleischbällchen auf der richtigen Platte im Buffet liegen, funktioniert hier gar nichts und ähm, natürlich hat dann der Techniker den, äh, die Meinung, dass ohne das richtige Licht nichts funktioniert und das muss man dann so ein bisschen versuchen auszugleichen. Manchmal muss man es auch einfach laufen lassen und genießen, ähm, wenn sich dann da so gegenseitig ähm, die Persönlichkeitsbälle hin und her geschossen werden. Aber auch das ist der Reiz der ganzen Geschichte, dass so viele Menschen mit so vielen Erfahrungen und, und äh, Charakteren da aufeinander kommen und man ja letztendlich immer für die eine gute Sache kämpft, nämlich, dass das irgendwie reibungslos über die Bühne. Also
0: ablauf hat ganz viel mit Psychologie zu tun, du hast mit ganz vielen äh, starken Persönlichkeiten zu tun und musst die immer psychologisch ein bisschen managen.
1: Wahrscheinlich ist das so, ja, ja, ja. also das ist wahrscheinlich ähnlich wie ein Trainer oder ähm, wie ein, ein, ein Dirigent, also das sind alles so Berufe, wo man das hat ähm, und das macht den Reiz aus, ja.
0: Es gibt noch eine schöne Geschichte, die ich mit dir erlebt habe, das war eine Veranstaltung in Hannover, wo wir einen äh, Star aus Amerika auf der Bühne hatten, der ein bestimmtes DJ-Equipment angefordert hat. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, welche Veranstaltung du meinst. Und ich glaube auch, mich an den Künstler zu erinnern, aber ich, im Moment wüsste ich jetzt nicht, was da nicht funktioniert hat. Aber du wirst funktioniert
0: hat es schon. Ja. Es gab nur eine Bühnenanforderung eines ganz bestimmten DJ-Sets, was ja. dann da war und am Ende wurde dann doch noch eine CD reingeschoben. und Ach so, mit ja.
1: ja, ja, genau, genau. Ein, mit einem großen Aufwand und auch mit großer Wichtigkeit von allen be beteiligten Personen, weil da kommt dann ja der große Star aus Amerika, mit einem Privatjet angeflogen und ähm, in, im Detail war erklärt, welcher CD-Player und welches Mischpult da an den Start kommt. Und zum Schluss ist es tatsächlich so, dass ähm, man da mit einem Datenträger arbeitet, Play drückt und dann ging das auch los. Ja, das, äh, da, das hat gut geklappt, aber es war ein, durchaus ein Moment, der viel Schmunzelei bei allen Beteiligten hervorgerufen hat, kann man sagen.
0: Hast du noch irgendein Erlebnis mit einem Star, du musst jetzt keine Namen nennen, ja. was sehr speziell war, wo du sagst <lacht> Pleiten, Pech und Pan in Backstage?
1: Mm, mit einem Star? Ach,
0: ich hatte, ich hatte neulich einen,
1: sagen wir mal, einen Star ähm, so aus der Kategorie, ich hatte mal große Erfolge und lebe da jetzt noch von irgendwie, versuche ich das jedenfalls ähm, und der war so klassisch auf so einer Gala gebucht und ähm, da fand ich sehr beeindruckend. Natürlich verhandelt man dann, ob der vier oder sechs Songs spielt, ob der 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Wir hatten uns da also vorher mit dem Management auf ein Zeitfenster und Songs geeinigt und der war so drauf. Was sehr selten passiert in meiner Branche oder bei den Veranstaltungen, die ich so mache, die Leute kommen ja nicht wegen den Künstlern, deswegen ist das in den seltensten Fällen vergleichbar mit einem Konzert, was man so privat besucht, von der Stimmung her und mit, dem, mit, mit Applaus und Zugabe und so weiter und so fort. Aber in dem Fall ähm, war es tatsächlich so, dass ähm, die anwesenden äh, Banker und Finanzmenschen äh, den so super fanden, was ja eigentlich schön ist, ähm, dass sie also wahnsinnig Zugabe eingefordert haben. Und der Typ tatsächlich so drauf war, dass er gesagt hat, nö, sechs Songs, Halbe Stunde, Dankeschön, ich bin jetzt wieder weg. Und dann, die Leute sind schier ausgeflippt. Also erstmal natürlich vor Begeisterung. Ähm, aber er war nicht dazu zu bewegen, wieder zurückzukommen. Ähm, und dann musste der Moderator äh, sagen, ja Mensch, das... Äh, also er bedankt sich nochmal herzlich, aber zurückkommen tut er jetzt nicht. Das äh, fand ich
0: war... Wurden die Boni nicht erhöht. Da
1: wurden die Boni <lacht> nicht erhöht und wir konnten dann auch so schnell nicht nachverhandeln. Und dann, äh, ja, war es dahin und er war... war Verschwunden. Und wir mussten im Programm weitermachen. Schade eigentlich, weil ich glaube, so häufig passiert das gar nicht mehr in seinem Künstlerleben. Aber nun
0: denn, ähm, er wird wissen, warum er es gemacht hat. Was haben wir gelernt? A, es passieren auch in der Eventbranche Unmengen an Fehler. Wie löst man es, indem man guckt, dass man sagt, das Problem ist jetzt da, aber wir machen auf jeden Fall weiter, was uns gemeinsam schon passiert ist, dir oder mir. Und äh, was ich fantastisch finde, ist, Sebastian ist für mich der Psychologe unter den äh, Ablaufregisseuren. Also ein Mann, der... Jede Stimmung irgendwie handelt. Danke, dass du mal wieder bei mir warst. Ich bin Sebastian gerne, Dörnemann, Ablaufregisseur und Eventmanager. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Eventexperten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder folge uns auf unserem Impulspilot Facebook- oder Instagram-Account.